0: En este capítulo del podcast te cuento qué es la duda, porque la duda a veces me paraliza, porque a veces estoy tan llena de dudas sobre mí misma y cómo es eso que hago para salir de ella. La duda es un monstruo, pero sí es posible avanzar a través de ella. Bienvenidos al episodio número 46 de Vamos que todos vamos. Y bienvenido a febrero, por fin se acabó enero. People. Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos a Vamos que Todos Vamos a tu podcast favorito y mi podcast favorito. Yo soy Mafe y estoy feliz, como siempre, de estar aquí un capítulo más, un episodio más. Este es el número 46. Y bueno, nada, aquí estamos. Eh, quiero primero. Eh, quizás hoy mi voz no está al 100%, pero no quería dejar pasar a hacer el podcast Porque como siempre tengo una historia, tengo un cuento, tengo un show que les quiero contar Y no lo voy a dejar pasar Pero si me conoces, sabes por qué no tengo voz O bueno, ya hoy jueves sí tengo voz, estoy mejor Pero la semana pasada, el domingo de la semana pasada, fue el Maratón de Miami Yo no lo corrí pero hice otra cosa que me fascina, que es hacer barra, que es hacer sharing, que es apoyar a mis amigos. O sea, tenía más de 25 personas que conocía y que son, y que puedo decir que son mis amigos corriendo. Y bueno, obviamente yo tenía que estar allí apoyando. Y bueno, no sé, cuando, cuando estoy viendo a personas que quiero hacer lo que les gusta y hacer cosas que les hace feliz, yo soy demasiado feliz. O sea, yo, yo me transformo. O sea, hacer barra para mí es como... Ni siquiera es un alter ego, porque es que no es que es otra persona. O sea, es que soy yo en mi máxima. O sea, soy yo en mi mejor momento. O sea, es una cosa que me llena demasiado. Es una cosa que me da demasiada vida. Yo le decía ese día a un amigo que yo pudiera ir todos los fines de semana a ver una, a ver una competencia, a ver un triatlón. O sea, no sé. O si sea, a mí me dirían cuál es tu día perfecta, sería ir a ver competencias de, de gente que quiero todos los fines de semana. Se los prometo. O sea, me fascina, pero tiene una consecuencia que es que me quedo sin voz. O sea, el lunes no hablaba. De verdad, el lunes yo era que, hola, ¿cómo estás? Así. Pero bueno, nada, he tomado tecito, he descansado un poquito, y de hecho yo dije como que, bueno, nada, si no hay podcast esta semana, no pasa nada. Pero ¿saben qué? Sí pasa. Sí pasa. Primero, porque una de las cosas que... que, que que tengo en mi lista de la antilistas pero que bueno, este año como que si sí, quiero ser más organizada es que dije que quiero, o sea, quiero y voy a tratar de, de hacer podcast, porque me fascina hacer podcast, o sea, muchas de las veces, yo les he dicho que, que cuando no hay un episodio nuevo es porque no me siento bien o porque no he tenido el tiempo o porque no, no me siento en mi 100. Y saben, cuando yo hago podcast, estoy feliz. O sea, cuando yo hago podcast, estoy en mis 100, literalmente. Entonces yo dije como que, mira, ¿sabes qué? Hazlo. O sea, hazlo porque esto te llena, porque esto te da vida, porque esto le da vida a otras personas, porque esto llena a otras personas. Y yo siento que una de... de, de, de de mis misiones o una de las cosas por las que yo estoy aquí en este mundo es para esto, es para que a través de mis experiencias y mi palabra ustedes saquen, saquen su, sus conclusiones o vivan o me acompañen o, o estén aquí. Entonces, como que, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, sí lo voy a hacer, buscaré el tiempo, me organizaré, o sea, tengo que hacer posible, lo tengo que hacer posible, nadie lo va a hacer por mí. Y esto tiene mucho que ver con lo que les quiero hablar el día de hoy. Eh, yo este año me propuse muchísimo que, que iba a dejar de querer y que iba a dejar de desear y que iba a ser posible que esas cosas que yo quiero y deseo se hagan realidad. O sea, que me iba a sacar de la mente ese diálogo de, ay, es que yo quiero eso. O ese diálogo de que ay, ese es mi deseo más grande, ese es mi anhelo. No, yo voy a buscar que eso se haga realidad. O sea, ya yo no lo voy a dejar al destino, ya yo no se lo voy a dejar. O sea, por supuesto que sí voy a hacer que el destino conspire y sí le voy a pedir muchísimo a Dios y a la Virgen y a todo lo que yo creo, o sea, de que me ayuden, de que me acompañen, de que me abran los caminos. Pero yo voy a darle. O sea, yo no voy a quedar sentada esperando que se me abran las puertas. No, yo voy a ir a tocar esas puertas y si se abren, maravilloso. Y si no se abren, pues seguiré tocando las puertas, las ventanas, los portones. Pues todo. Porque me di cuenta que nadie lo va a hacer por mí, para empezar. Y que la mayor, o sea, la, el mayor obstáculo soy yo. Y esto, o sea, y esto como me di cuenta, ustedes saben y lo saben. Y que le, creo que hasta el día que me muera, y quizás luego de muerta, sí, seguiré hablando de esto... Saben que yo corrí un maratón el año pasado. Correr un maratón es correr una distancia de 42 kilómetros. Es una cosa que solamente el 1% de la población mundial lo ha hecho. O sea, el 1% de millones y millones y millones de habitantes en el mundo. Y que yo lo hice. Y lo hice feliz. que sufrí? Claro que sufrí. que me costó? Pues demasiado, demasiado. Pero lo hice. Y la mayor persona que no creía en ella era yo. Yo decía, no lo voy a lograr. De hecho, corriendo, yo dije, no lo voy a lograr. Yo misma era, no puedo. Yo misma era, no quiero. Yo misma era, no tengo tiempo. Yo misma me puse mil obstáculos encima. Yo, estoy pre o sea, yo, yo, yo tenía un anhelo de correr un maratón desde hace cinco años. Me enfermé. Bueno, por obvias razones no lo pude hacer. Pero yo no soy la única persona en el mundo que le ha dado cáncer. Yo no soy la única persona en el mundo que ha emigrado. Yo no soy la única persona en el mundo que ha, le han pasado millones de cosas. O sea, hay millones de personas que corren luego del cáncer. Hay millones de personas que han emigrado, que hoy en día son emigrantes, viven fuera de, de, su, de su país y corren maratones. Entonces es como que, ¿por qué yo no puedo? O sea, ¿qué tiene esa gente que yo no tenga? No, pero yo era como que yo me enfermé. O sea, yo... Yo duré demasiado tiempo siendo víctima de mis realidades y todo era eso. Luego del cáncer era el trauma postraumático, era la depresión, la ansiedad que tenía y todo era eso. Y todavía hoy en día, o sea, hoy en día a mí me pasa algo y es que tengo ansiedad, y es que tengo ansiedad. Y, y sí, y sí sufro ansiedad. Y últimamente, que también eso se los quiero contar, la ansiedad me ha dado distancia. Tinto, o sea, la ansiedad ya no, o sea, la ansiedad se me ha transformado en otra situación en, 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 como, como en como un aboye mental muy grande, como en, una, como en unos ataques de pánico, pero no, no de pánico, de miedo, sino de que no quiero estar en lugares, o sea, esto es una cosa que ahorita estoy experimentando últimamente, que es como, ya va, o sea, un aboye mental grave. Y me quedo ahí paralizada y es como que... Ay, no, 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 no puedo hacer nada, no quiero hacer nada porque es que yo no puedo, porque es que tengo ansiedad, porque es que se me va a caer el mundo. Y es como, brother, chacha, -cha, despierta. O sea, no pasa nada. O sea, sí pasa, pero ocúpate, muévete, busca soluciones. O sea, sal de ahí. Deja de dudar. Deja de dudar. O sea, esa es la palabra que me, que me tiene la cabeza vuelta loca. O sea, la duda. Estoy en una duda constante... En contra de mí, o sea, dudo tanto de mí que no avanzo, que no logro, que no me atrevo. Porque obviamente me da miedo y hay por, o sea, por un background que yo tengo de, de, de procrastinar, de, de que no me da, no, o sea, de que no me organizo. Entonces, ¿saben? Todo eso genera en mí una duda increíble y por supuesto termino frustrada porque no termino de hacer nada. Entonces, por supuesto que de eso va más o menos el tema de hoy, y es de, de cómo, o sea, de cómo todos los días pasa algo que me hace entender que soy yo la que duda de mí y que soy yo la, 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 que, la que me está poniendo esas, esas limitantes. Eh, se los he, O sea, yo, yo creo que, o sea, yo de verdad creo que si tú eres una persona que, llega, que ha escuchado los 46 capítulos de mi podcast todos tienen relación, todos tienen sentido, todos tienen como que el mismo cuento detrás, porque al final es una o sea, primero es mi vida, y segundo es como una cadena, son patrones que se van repitiendo, y es, es también la manera de yo querer mostrarte las herramientas de cómo salir adelante, o, o no tanto salir adelante, porque siempre vamos hacia adelante, sino de cómo aguantar, de cómo estar en este proceso, o sea, herramientas que que me han ayudado a, a no quedarme en el, en el ahí, a seguir. Porque sí, yo no les voy a decir que no, hay días que por supuesto no puedo, hay días que por supuesto no quiero, hay días que, que siento que, que no puedo, pero siempre es algo de ahí. O sea, yo, yo me pongo a ver y por eso es que hago podcast, por eso es que hago mis posts, por eso es que es, me gusta el Instagram y comparto las cosas en redes sociales, porque cuando yo me siento mal, yo misma voy y me veo mis historias y digo como que, coño, Maffer, tú puedes. Porque al final soy la primera que duda de mí. O sea, yo no conozco a una persona, por supuesto que las debe haber, pero yo no conozco a una persona que me haya dicho en mi cara, no puedes. Bueno, sí, conozco una. Conozco una sola persona. Y ya no es parte de mi vida. Una vez una persona me dijo que yo nunca... Eh, no, esta persona me preguntó en cierto día, cuánto dinero aspiraba a ganar yo en un trabajo. Yo le dije una cantidad y me dijo que yo nunca en mi vida iba a tener un trabajo que me iba a pagar esa cantidad de dinero. Y bueno, obviamente esa persona me, me volvió mierda ese día. O sea, ese día yo salí desmoralizada de ese lugar, ese día yo me sentí demasiado mal, ese día fue horrible, pero desde ese día dije que más nunca en mi vida yo iba a permitir que alguien me dijera eso nunca bueno ese día no lo dije el día siguiente porque ese día lloré mucho pero pero no o sea, a ti nadie tiene por qué es a ti nadie tiene por qué cortarte las alas a ti nadie tiene por qué decirte que no y las 500 y si te dicen 500 veces que no pues tú vas 500 un vez a buscar el sí porque es obvio también uno no o sea también hay personas de personas hay jefes de jefes hay hay gente de gente pero porque alguien tiene que...? Nadie conoce tu vida, de verdad. Nadie conoce o tu pasado o tu futuro. nadie Eso no lo conoce nadie. Solamente tú. Y solamente tú eres el único que se tiene que encargar de, de labrar ese camino, de hacer ese camino, de hacer esa vida. Más nadie. Absolutamente más nadie. Entonces, como yo me he dado cuenta de que, aunque me han dicho que no, yo he buscado ese sí o yo he encontrado ese sí yo, yo, yo creo en la vida y yo creo en que sí se puede y por eso continúo y por eso lo comparto, porque es que yo sé que sí. Saben, a mí en, justo en estos días eh, tengo un amigo que tuvo una, una situación de salud delicada y, y bueno, obviamente él estaba como súper triste porque estaba pasando por una situación y tal, y yo le decía como que, yo sé que todo el mundo te va a decir que todo pasa. Yo sé que todo el mundo te va a decir que tengas fe. Yo sé que todo el mundo te va a decir que tranquilo. Pero yo sí te puedo decir que todo pasa. Yo sí te puedo decir que tranquilo. Yo sí te puedo decir que tengas fe. Porque ya yo lo viví. Como leí por ahí una vez y siempre lo digo. O sea, Ya por donde espantan yo pasé y ya salí de ahí. Y es verdad, a veces me regreso, pero yo sí sé que se puede. Yo sí sé que se puede. Y miren, yo no soy distinta a absolutamente a nadie, o sea, yo creo que yo soy una persona que ha pasado por muchísimas situaciones y no es el cáncer, y no es la migración, y no es el matrimonio que, que ojo, yo vamos a estar casados, ustedes lo saben, pero me, el primer año fue terrible porque nos costó demasiado. Y no, no, o sea, situaciones de que me he quedado sin plata en la cuenta de banco, que he tenido que sacar, no sé, fuerzas de donde no las tenga para levantarme de la cama. Que he tenido millones de, no sé, que se me han inundado la casa. O sea, cosas que uno dice que son tonterías, pero son al final terremotos que llegan a tu vida. Y todos los he pasado. Y quizás hay gente que ha pasado cosas mil quinientas millones de veces peor. Y hay gente que ni siquiera ha vivido la mitad de lo que yo he vivido. Pero al final todo siempre va a pasar. Hasta el día que Papá Dios nos llame. Hasta ese día, a ese día sí, ya se nos acabaron las oportunidades. Pero mientras tanto, hay que seguir. Y yo sé que hay veces que uno está cansado. Y yo sé que hay veces que uno ya no puede más. Porque cuando yo me enfermé, hubo días que yo le pedí a Dios que ya, que me llevara, que yo no podía más. Cuando yo estuve en ese, en ese hueco de depresión terrible que tuve en mi vida, yo le dije a Dios, o sea... O sea, ya, o sea, llévame. O sea, yo les he dicho mucho. Yo nunca he atentado contra mi vida, pero sí he deseado que se acabe. Porque es que no puedo más. Porque es que hubo momentos de mi vida que de verdad ya yo estaba cansada. O sea, que de verdad ya yo no tenía fuerzas. Que de verdad ya yo sentía que no iba a solucionar nada o que no iba a avanzar. Y miren, no. Y yo les estoy hablando que esto pudo haber... O sea, la, la última vez que yo tuve un pensamiento así, no sé, pudo haber sido... Hace dos años, más o menos. Y miren, aquí estoy, dos años después. Y han pasado cosas que ni me he imaginado. Han pasado cosas que yo busqué y me empeñé y hice. Y han pasado otras que, por supuesto, no me han gustado. Que, por supuesto, no ha sido lo que yo he querido. Pero igual, han pasado. Todo pasa. Y eso no es mentira. Entonces, por todo esto de... De, 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 de siempre querer y querer y querer y querer y desear y desear y desear y desear. Es que me, es que me o sea, es que mi cabeza se abolla, es que me vuelvo loca, es que yo digo como que, Dios mío, porque es que me meto en 500 peos a la vez. Buenos y no tan buenos. Entonces, claro, por supuesto que llega un momento que, que no te da, o sea, que no te da porque no, no estoy enfocada, porque tengo millones de cosas al mismo tiempo. Y sí les he dicho, uno, uno no se tiene que quedar con una sola cosa. O sea, es como que yo voy a correr y más nunca en la vida voy a hacer más nada. No, o sea, tú puedes correr, tú puedes tocar piano, tú puedes tener una familia, tú puedes tener un trabajo, tú. pero para todo hay tiempo y la clave es organizarse. Si quieres que todo se fun todo funcione y todo se dé. Pero más allá de organizarte, de tener una agenda, que yo soy súper, súper pro-agenda, demasiado, y, 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 y de esa de agarrar lápiz, o sea, yo tengo un calendario y ahí anoto, o sea, hasta llamar al contador, o sea, a, y, o sea ahí pongo hasta llamar a mi mamá, o sea, todo, todo lo que yo quiero hacer para, para que mi mente esté como sobreavisada de que le va a venir todo esto. Entonces, soy muy, muy pro de eso. Pero, como les digo, más allá de que te organices, de que, de que, bueno, de que tengas, bueno, en esta hora voy a esto, a esta hora voy a aquí, allá, chía chao, o sea, que todo eso, por supuesto, funciona, es que quieras ser, o sea, es lo que tú quieras ser, más allá de hacer, o sea, más allá de, de, de que quiero hacer esto, hacer esto, hacer, 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 hacer y dónde está lo que, lo que te llena, y dónde está la satisfacción que te da hacer eso, o sea, por ejemplo, algo que, que es como que, abu no aburrido, pero hacerte tus exámenes médicos anuales, o sea, eso todo el mundo le huye, nadie va al médico, o sea, es una cosa que, que bueno, yo llamo, yo llamo a mis amigas y es como que, epa, marica, fuiste para, o sea, hiciste tu cita anual con el ginecólogo, sobre todo las que están en Estados Unidos, que, que es como que, bueno, entiendo cómo es el sistema aquí, y como que, epa, fuiste, ya fui. no chamas es que me da la dilla, no chamas es que me da tiempo, no chamas es que no puedo, no chamas es que chama 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 yo como que, mira, chama o sea, tienes que ir, porque si no, va a haber un pedo. Entonces, ¿saben? Esas cosas a mí me llenan. O sea, eso a mí me hace ser, eso a mí me, eso a mí me llena el corazón, o sea, eso a mí me llena el alma, eso, eso a mí me hace una persona, eso me hace sentir responsable conmigo misma, eso a mí me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien, que, que me estoy cuidando, que me estoy queriendo. O sea, eso, eso es hasta una muestra de amor propio, eso. Entonces, no es que lo tengo que hacer porque es que la gente dice que yo tengo que hacer exámenes médicos anuales, no. O sea, eso es porque yo quiero saber que todo está bien y porque me va a dar paz mental, porque yo después que me enfermé, cuando yo, cada vez que yo me como una papa frita, yo siento que yo me estoy matando, y como yo no voy a dejar de comer papa frita, yo tengo que estar pendiente de que todo esté bien. O sea, entonces, cada vez que yo voy a un médico, yo tengo en mi cabeza que esa gente me va a decir que tengo cáncer, que me quedan dos días de vida. O sea, es una cosa terrible, es una cosa terrible. Y para yo poder tener paz mental, yo necesito ir a escuchar que me digan todo está bien. Entonces, por eso les digo, no es que lo quiero ser o que lo tenga que hacer, es que yo quiero ser. O sea, yo quiero ser esa persona responsable, que tenga todas sus cosas al día y que si ni quiera Dios sale algo, lo voy a saber a tiempo. Porque tampoco es que... Todo es perfecto, o sea, tampoco es que, ay, ¿por qué? tú te cuides? que por qué? Si yo me cuido, si yo soy buena, porque me pasan cosas malas? Eso no es así, o sea, las cosas pasan, no es que me pasan, o sea, yo, a, antes yo era, mi primer año de inmigración fue una cagada, fue una mierda, o sea, a mí me pasó de todo ese año, o sea, ese año fue horrible, y yo decía, Dios mío, pero si yo soy tan buena, ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas?, es porque pasan, es porque tenía una vida desastrosa, es porque era un desastre de personas, es porque vi, estaba, o sea, es porque se me olvidó dar gracias, es porque vivía sumergida en la mierda, literalmente, o sea, y me quejaba todos los días de mi vida, y lloraba todos los días de mi vida, y decía que mi vida era una mierda, y decía que, ¿por qué desgracia? Y decía que, que, que esto era una cagada, y decía que, ¿por qué me fui de mi país? Y, y bueno, y obviamente, si tú, Solamente dices cosas malas. Si tú solamente piensas cosas malas, vas a traer cosas malas. Entonces, por eso siempre les he dicho, hay que cambiar el diálogo. Hay que, hay que moverse. Hay que, hay que, hay que echar para adelante y, y, y sacarnos toda esa basura de la cabeza. Que, por supuesto, no todos los días vamos a amanecer como... ¡Ay! hoy Va a ser un día maravilloso. O sea, yo sé que no todos los días uno está así. Pero por eso, hazte recordatorios. Déjate post-its haz tus posts en Instagram para que cuando los necesites los veas, escribe, o sea, déjate cartas, mándate notas de voz, o sea, ayúdate, porque es que nadie tampoco lo va a hacer por ti. Entonces, en eso me refiero a que, a que yo dije que querían, o sea, querían empe empezar a hacer en vez de hacer. Porque también eso, si solo hacemos, 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 bien viene todo esto de la procrastinación, porque yo era la primera que no terminaba un carrizo, porque me metían absolutamente todo, me ponía millones de metas y expectativas en la vida, y por supuesto ninguna las terminaba, o sea, ninguna las terminaba por esto mismo, porque no, no me organizaba, porque toda esta historia que ya les he dicho desde el principio, y porque como Tenía tanto tiempo siguiendo un patrón de procrastinación, de que no termino nada, de que me pongo metas imposibles, o que me ponía metas imposibles, dudaba demasiado de mí. Cada vez que quería hacer algo, yo era la primera que, ay, Dios, no, yo no puedo hacer eso. Es que yo no puedo hacer eso porque yo nunca termino nada, porque yo procrastino, porque yo tengo ansiedad, porque yo soy sobreviviente de cancer. O sea, hay una vaina terrible, o sea, una duda que, que te quedas loca. Entonces, yo desde el, 2000, desde el 2023, yo en, hice mi certificación de coaching, de Life Coach, que me encantó. O sea, que me encantó, que me encantó, que, que, que ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Y ahí yo agarré demasiadas herramientas para, para esto, para manejar la duda, para manejar mi vida, para, para seguir, para salir de ahí, ya que quiero tomar cafecito, tomen cafecito está demasiado bueno eh, y cuando terminé el curso de coaching que ya, o sea que digamos que me gradué y que, y que me dijeron como que bueno mira ya estás lista, ya puedes ser coach yo dije yo no puedo ser coach yo no puedo ser coach de vida porque si yo no puedo ni con mi vida o sea si yo tengo mi vida vuelta loca cómo yo voy a agarrar a alguien y a escucharlo y a decirle lo que tiene que hacer y no y eso es lo más cómico que el coaching eso es más eso es lo que yo más amo del coaching el coaching no te dice qué vas a hacer el coaching te da las herramientas y tú eres quien las pone en práctica o sea el coach no es un psicólogo el coach es un acompañante el coach es como o sea el coach te está dando herramientas te está acompañando en el camino a llegar a ser lo que quiere ser, entonces es, o sea, entonces todavía es más increíble, porque la decisión la tomas tú, o sea, entonces yo era como que, ¿cómo yo le digo a alguien, mira, haz o sea, no que hagas, sino como que mira, toma esta herramienta, o sea, si cuando, primero soy una persona súper emocional, que cuando alguien me venga a decir, no sé, me dejó mi esposo, o sea, yo voy, o sea, por ejemplo, o no tanto me dejó mi esposo, que alguien me venga y me diga, no, es que mi esposo me pega. O sea, yo le voy a decir, mira, tú lo vas a agarrar y le vas a dar tres cachetadas o sea, yo soy demasiado así. Entonces yo es como que no. O que alguien me diga, por ejemplo, no, es que estoy preparando un maratón, pero yo no quiero correr. O sea, yo le voy a decir, mami, no corra. No corra, no corra porque eso, si usted no tiene ganas de correr, eso es muy arrecho hacerlo. Ojo, todo el mundo puede hacer un maratón, pero si quiere hacer un maratón obligado, nada, y menos un maratón. O sea, si eso cuesta con ganas, imagínense sin ganas. Yo era una persona súper necia con mi esposo. Ustedes saben que mi esposo hace triatlón, pero él hace media distancia de triatlón. O sea, media distancia es que nadan 2 kilómetros, ruedan 90 kilómetros en bicicleta y luego corren 21 kilómetros. Y yo, o sea, uno de mis sueños es verlo a él hacer un full Ironman, o sea, distan la distancia más larga, que es nadar 4 kilómetros, rodar 160 kilómetros en bicicleta y luego bajarse a correr un maratón que son 42 kilómetros. Yo, o sea, yo quiero vivir eso, porque ya una vez lo viví con uno de mis mejores amigos y fue espectacular verlo, y yo dije, yo quiero ver a mi esposo. Y obviamente todo el mundo era como que, cuando vas a hacer un full? Ya tú, estás full ya, tú ya tú estás listo para hacer un full, que no sé qué. ¿Cuándo vas a hacer un full? Y él, y él dice, No, no, no. Y yo era la primera. ¿Pero por qué? Yo quiero que hagas un full. Hazlo, hazlo, ya tú estás listo. Hazlo, hazlo. Tú eres bueno, tú eres fuerte, tú eres valiente. Dale. Marigó. O sea, hasta que me tocó a mí hacer mi maratón. Y yo ahí dije, Mira, ¿sabes qué? O sea, así sean 10 años, no importa pero cuando tú quieras hacerlo, hazlo. Mientras tanto, mientras no quieras, no lo hagas. Porque las cosas tienen que ser cuando tú quieras hacerlo, no cuando te lo diga el mundo y no cuando... No, porque es que ¿en dónde está escrito que ya la gente tiene que hacer full Ironman a los 30 años? No. Tú te pones a ver las estadísticas, de por ejemplo, de, de estos deportes de endurance. O sea, la gente los hace a los 40, a los 45. Es como que las estadísticas... Entonces, es como que, ¿cuál es el apuro? O sea, ¿cuál es el apuro? Que se disfrute ahorita su distancia, que se disfrute lo que está haciendo ahorita. O sea, ¿por qué le ten... ¿a quién le tiene que cumplir él? A nadie, a él, ni siquiera a mí, es a él. Pero eso lo entendí luego que lo viví. Porque a mí también todo el mundo me decía como que, ay, ponte a... ¿Qué un maratón, ay Dios, un maratón, un maratón. Hasta que yo me puse a entrenar para un maratón y eso eso, eso es para machos. o sea, eso es, hay que darle, eso es demasiado lo que hay detrás, o sea, no es solamente, ay, me paré y corrí, es el entrenamiento, es el, el, o sea, saben, y a veces yo no quiero decir, ay, el sacrificio, porque al final eso también tú lo estás haciendo porque tú quieres, pero si tienes si dejas de ir a muchos lugares, porque te tienes que despertar al día, al día siguiente temprano, si dejas de, de comer cosas que te gustan, porque bueno, la idea es llevar una buena nutrición para eso, para que te vaya bien, ¿Vas a sufrir? Sí, vas a sufrir, pero va a ser un sufrimiento con gusto, no sé eso. Miren, el que no lo vive es demasiado difícil explicárselo porque es que es un masoquismo, o sea, es una cosa increíble, pero que la satisfacción que eso te da, o sea, yo corrí el maratón en octubre y ahorita es enero, que por cierto ha durado 500 mil, es más, no, ya hoy es febrero, por fin, enero duró 500 mil años, duró demasiado, eh, que yo, o sea, yo todavía me acuerdo de ese día y es como, Dios mío, lo quiero volver a vivir. O sea, lo quiero volver a vivir. Y ahí, ahí en ese lo quiero volver a vivir, es que yo dije, quiero volver a correr otro maratón. Y llegó la duda, <risa> llegó la duda de, no vas a poder, esa primera vez fue un golpe de suerte. Eh, de la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda. Y todo esto, o sea, que risa, le está diciendo eso, de que, de que yo tenía la duda de, de que si podía ser coach. Y, y, y esa misma duda me es la que me ha atacado cada vez que me pongo una meta. Cuando el maratón, cuando eh, todo. Entonces, en eso mismo de que terminé, o sea, por supuesto que cuando terminé el maratón, yo dije, sí, quiero hacer otro, quiero volver a vivirlo. Pero como yo quiero hacer este año, es el maratón de Nueva York. Eso es en noviembre. Todavía no sé si lo puedo hacer porque, bueno, para hacer ese maratón tienes que como que inscribirte en una lotería. Bueno, esto es en marzo. Bueno, es en febrero, pero dan los resultados en marzo. Ok, todavía no sé si lo puedo hacer. Y yo soy tan ansiosa y yo necesito todo para ya. Yo dije como que, bueno, nada, yo me voy a poner que eso también es, es esto. O sea, todo, todo, todo es un conjunto mediante el cual... <risa> Yo, me, o sea, yo dije como que esas metas inmensas y grandísimas, divídelas en metas más cortas. O sea, ponte metas más cortas, más a corto y mediano plazo, hasta que lleguen esas a largo plazo. Entonces, como yo no sé si voy a poder correr el maratón de Nueva York, yo, dije, yo empecé a decir, bueno, me voy a empezar a poner metas cortas que me acerquen hacia el maratón de Nueva York. Entonces, una meta corta, a corto plazo, era correr el medio maratón de Nueva York, o sea, la mitad de la distancia, 21 kilómetros. Cosa que si tú me dices, ya corrí un maratón hace, me hace cuatro meses, para ese entrenamiento de maratón corrí muchas veces 21 kilómetros, porque, bueno, 21 kilómetros ya es como parte de tu entrenamiento muchas veces. O sea, es como que eso no es nada para ti. Pensé yo... O sea, yo dije como que, ay, eso no es nada. O sea, son 21 kilómetros. ¿Qué tanto? Si corriste ya eso, ya has ya recorrido eso. O sea, ¿qué importa? Y bueno, yo me inscribí. También fue una lotería. Quedé en la lotería. Y yo dije, machete. O sea, estamos listos. Es en marzo. Es el 17 de marzo. Y todo esto fue en noviembre. O sea, yo emocionada. Yo, sí, chévere. Ya, ya estoy lista. No sé qué y tal. Adivinen qué ¿Qué pasó? Con la duda, la duda apareció otra vez y me volvió loca la cabeza. Empecé con ese show de que no, de que yo no podía, de no sé qué. O sea, al principio ni le paré. O sea, al principio fue como que, ay, bueno, eso es en marzo, falta mucho, luego entreno, luego entreno. Vino diciembre, o sea, vino diciembre y es como que, no sé, en diciembre me tiré la, las bolas a lomo, o sea, como que no le presté atención a nada, o sea... No sé, era diciembre, estaba como que con, no sé, ni siquiera sé, porque tampoco es que les voy a decir, es que me fui a beber todos los fines de semana cero, o sea, cero. Pero bueno, nada, o sea, estaba así como super slow, super slow, yo, ay, no pasa nada, eso es en marzo, todavía falta mucho, todavía falta mucho, eso es en marzo, falta mucho. Hasta que, o sea, como que me senté y dije como que, bueno, mira, si tú de verdad quieres hacer este medio maratón, tienes que empezar a entrenar. Bueno, empecé a entrenar y la desgracia, o sea, la desgracia porque tú dejas de entrenar y es como si nunca en tu vida fueses entrenado, o sea, tú dejas de entrenar y es como, mamita, o sea, es como volver a empezar, pierdes todo, o sea, el cuerpo es demasiado mal agradecido. pierdes forma, pierdes todo, o sea, subes de peso, nada, o sea, todo mal, entonces... Volver a empezar, por supuesto que ha sido terrible, por supuesto que ha sido una desgracia, por supuesto que ha sido un recordatorio de por qué coño paré. Y yo dije como que mira, ¿sabes qué? No, no quiero correr. O sea, no quiero correr porque, ay Dios, o sea, yo no le debo nada a nadie, yo no le tengo que mostrar nada a nadie, yo lo que estoy es sufriendo cada vez que salgo a correr, o sea, no, yo no voy a correr nada. Y dije que lo iba a cancelar que Lo iba a cancelar porque eso, porque porque no, porque yo no puedo, porque no puedo, o sea, no puedo correr, o sea, no, no, no quiero, no puedo ni quiero. Entonces dije, nada, lo voy a cancelar. Empecé a buscar para cancelarlo, claro, a todas estas yo no tengo, o sea, yo no tenía pasaje, ni hospedaje, ni nada, o sea, nada. Entonces eh, yo dije, me va, lo voy a cancelar. Normalmente las carreras así grandes, tienen como una póliza de que tú puedes transferirla al año que viene. Yo no sé por qué esta carrera no tiene eso. Y si lo tiene, no lo encontré. Entonces, el punto es que la carrera no... O sea, yo la puedo cancelar, por supuesto que sí. Pero no me aseguran que, voy, que vaya a poder correrlo el próximo año. Entonces, yo como que, bueno, mira, ¿sabes qué? No me interesa, pierdo la plata. O sea, no va a ser la primera vez que, que me inscribo en algo y no voy y pierdo la plata. O sea entonces es como que ay sabes que no importa pero no la cancelé porque dije bueno nada ajá después la cancelo y bueno pasó el tiempo pasó el tiempo pasó el tiempo hace como una semana eh, yo tengo a dos primos que viven acá en Estados Unidos y yo una vez o sea es que si tú me conoces sabes yo hablo o sea yo todo lo cuento o sea yo todo lo cuento y es así como que ay sabes qué voy a correr y aparte después el maratón obviamente todo el mundo me pregunta es qué es lo próximo porque saben que yo fui feliz, saben que lo amé, saben que me gocé demasiado ese proceso. Entonces, es como que todo el mundo te quiere, o sea, la gente que te quiere, te quiere ver feliz. Entonces, todo el mundo me pregunta como que, "Mafer, ¿cuál es el próximo? Y yo, ¡ay, voy para Nueva York! Así bien cifrina y bien Salía, Entonces, yo una vez a mis primos como que les dije, y tengo uno de mis primos que cumple año el día de la carrera. Entonces, yo esa sabe, o sea, creo que fue en Navidad que se los comenté, en la cena de Navidad, y les dije como que, ¿qué? Se imaginan todos en Nueva York, ustedes esperándome en la carrera y luego de ahí nos vamos a festejar el cumpleaños de mi primo y, y que yo corrí y no sé qué y tal. Y ahí quedó esa conversación, o sea, yo se los lancé y ya. Entonces hace una semana eh, me escriben por el grupo de que tenemos de los primos, y no es que me escriben, es que me mandaron la foto del pasaje. Y que estamos listos para tu medio maratón, para verte, para acompañarte, para disfrutar, para festejar. Y yo dije, ¿what? O sea, y ya en mi mente estaba, no voy a correr. O sea, no voy a correr. Y yo dije, no puede ser. O sea, yo dije, Dios mío, esto es una señal. O sea, ¿qué es esto? O sea, esto es una señal de que, ten, de que, de que sí quiero correr. Porque es que sí quiero correr. Es que soy yo. Soy yo que. O sea, es más, imagínense cómo quiero correr. ¿Cómo sí quiero correr? Que apenas yo vi eso. Yo salí corriendo. O sea, yo les dije, mándenme el link que compre el pasaje ya. Y compré el pasaje de una... O sea, no, no pasó ni una hora. Y yo compré el pasaje y el chip me cambió por completo. O sea, fue como que sí, yo quiero correr, yo quiero estar, yo quiero estar ahí, yo quiero que mis primos me acompañen, yo quiero ir a Nueva York. O sea, ¿cómo es posible que en cuestión de minutos mi cabeza haya cambiado? Porque soy yo la que se está la que se está eh, ay, saboteando, o sea, soy yo, soy yo, la que, la que no, o sea, la que se mete en, esa, en su cabeza esa duda, esa, esas creencias limitantes de que no puedo, de que no puedo, claro que puedo, claro que puedo correrlo. Primero, bueno, todavía quedan seis semanas, no obviamente no es el tiempo perfecto para entrenar un medio, tú deberías entrenar con 12 semanas de anticipación, digamos, preparar la carrera, pero claro que puedo, claro que puedo porque ya lo he hecho, y sí puedo, y sí me lo puedo disfrutar, y bueno, quizás no va a ser, quizás no, 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 va, no empecé en el momento perfecto, pero empecé, entonces es como que si ya está el pasaje, si la gente va, si ya tienes la inscripción, ¡conchale, dale!, o sea, ¡dale!, y ustedes no se imaginan la emoción que tengo. O sea, estoy que no quepo. O sea, estoy como si fuese otra vez a correr el maratón emocionadísima. Aparte que luego de eso me enteré una, una muy, muy amiga va a ir. Bueno, eso sí, yo sabía desde antes. Y me enteré que otra, o sea, otra, otra amiga demasiado querida también va a ir. Entonces es como que, brother, se te está dando todo. O sea, eso literalmente es ese dicho que hay por ahí de si es para ti ni que te quites. O sea, miren, me quise ir, o sea, me quise salir y literalmente Dios me mandó y me dijo, chacha, dale. Y si no es para ti, o sea, ni que te pongas. O sea, si no es para ti, no, no es. O sea, hay momentos que nosotros decimos, pero ¿por qué no sé Dios si yo lo hice todo? Coño, no es para ti, o sea, no es el momento. O sea, los misterios de Dios son tan misteriosos que nunca los vamos a entender, pero tenemos que confiar. Tenemos que tener fe, o sea, go on the flow. O sea, yo como que dije, bueno, sí, lo cancelo, no lo cancelé y paz. O sea, me lanzaron esto y fue como que. Y también, porque cuando yo vi eso, yo dije, cuando yo... ellos me mandaron esa foto, yo dije como que, ¿qué te frena? Que no has entrenado. Okay, ¿Cuánto tiempo faltan? En ese momento faltaban todavía siete semanas, ocho semanas. Ajá, estás sana, tú tienes tus dos piernas enteritas. Tú tienes todo, o sea, tú estás sana, tú no tienes nada, no te, a ti nada te impide entrenar, o sea, dale, dale. Y, o sea, ustedes no se imaginan ahorita cómo estoy, pero porque me quité la duda de la cabeza. O sea, esa duda de sí es que no, es que sí no nos va a llevar absolutamente a nada. O sea, no nos va a llevar absolutamente a nada. Y yo creo que lo que pasó es que ese todavía no, no nos permite hacer nada. Porque yo decía como que, ay, no, ¿sabes qué? Todavía no, este, mejor lo paso para el año que viene. Y no es así. O sea, ese todavía no, hay que, hay que, hay que sacarlo y es empezar, y es hacer ensayo de error, y es, es, es ir escalando. O sea, yo quiero correr un maratón otra vez, este año, el de Nueva York, pero corre primero el medio y luego vas escalando y vas escalando hasta llegar al, al full, al maratón agarra las oportunidades que te dé la vida, o sea, agárralas, o sea, si a mí ahorita se me dio la oportunidad, hazlo, hazlo, porque yo mañana yo no sé, yo no sé si yo, mañana o sea, yo ni siquiera sé si luego que yo termine de grabar este podcast, o sea, viene, no sé, y me cae un rayo en la cabeza, o sea, yo no lo sé, entonces es como que hay que agarrar las oportunidades, hay que empezar, hay que ir, y eso, esto lo repito demasiado, o sea, la vida es como una casa, es como construir una casa con bloques y uno va poniendo un bloque, un bloque, un bloque, un bloque. Y cuando te dé cuenta, cuando te des cuenta, es como que mami, tienes una casota de siete cuartos. O sea, entonces es eso. O sea, es quitarnos esa duda que nos frena y que, y que se lo estoy diciendo. Yo soy la primera que duda de mí. Pero yo me pongo a ver aquí, o sea, yo yo, yo me pongo a ver mi vida de espectadora. Y es como que increíble todo lo que he hecho. Qué increíble todo lo que he avanzado. Qué increíble cómo yo misma salgo de los huecos. Qué increíble cómo yo, por supuesto que me apoyo. O sea, mi red de apoyo es inmensa. O sea, y ustedes lo saben. Pero yo busco la ayuda. O sea, yo, yo busco salir de ahí. Yo busco cosas que me llenen. Yo busco aprovechar las oportunidades. Que me quejo, sí. Que dudo demasiado. Pero sigo. Sigo. O sea, siempre hay algo que... O sea, siempre... Siempre algo no, siempre estoy yo empujándome. Y así tiene que ser con todo, no solamente con el correr. Yo, porque bueno, lo que me gusta es correr, o digamos que este es el, es el hobby que agarré. O sea, pero si es algo nuevo, tienes que probarlo. Si tú quieres hacer algo nuevo, tienes que ir y probarlo, porque es que nadie... Mira, a mí todo el mundo me decía que correr maratones era lo máximo, pero yo no lo supe hasta que no lo viví. Yo decía, sí, se ve chévere, pero hasta que no lo viví no lo supe. Y si es algo que ya hiciste, tienen que ser tus emociones las que manden. ¿Yo por qué quiero volver a correr un maratón? Porque fui feliz, infinitamente feliz. O sea, cuando yo crucé esa meta, es que yo no les puedo explicar. O sea, yo no se los puedo explicar. Miren, tengo varios podcasts hablando de eso. Si quieren, van y los escuchan para que sepan lo que yo viví. Pero fue tan increíble que lo quiero volver a vivir. O sea, yo a veces le digo a mi esposo, yo me quisiera volver a casar contigo. Volver ese día. Y mi boda, mi boda fue en un apartamento con 12 personas comiendo pizza. Y ha sido uno de los días más felices de mi vida. Y yo le digo a él, siempre se lo digo, yo quisiera volver a repetir ese día, hoy en día, pero ese día igualito con las mismas personas, bueno, le agregaré a mi mamá y mi papá, y a su mamá y su papá. Pero yo le digo, yo lo quisiera volver a vivir igual, porque es que fui tan feliz que yo lo quisiera volver a vivir. Y por eso es que yo cada vez que es nuestro aniversario y tal, yo digo, sí, o sea, sí me volvería a casar contigo. Porque cuando ya tú hiciste algo y eso te llena y eso te da emoción, esa es la fuerza que te da volverlo a intentar. A veces cuando, bueno, porque obviamente él y yo peleamos, por supuesto que peleamos, o sea, por supuesto que tenemos nuestros momentos. Pero me acuerdo de esos que han sido mucho mejor y es como que sí, en mi trabajo, cuando hay días que no quiero, cuando hay días que no aguanto, o sea, por supuesto que yo hay días que me levanto como que ya no soporto este trabajo, o sea, me acuerdo de lo positivo que ha sido en mi vida, de las, o sea, de lo que me ha ayudado a alcanzar mis metas, porque por supuesto que tener un trabajo que monetariamente te ayuda, te ayuda, o sea, eso, eso no nos podemos caer a pasiones. Y como yo sé que esto me está ayudando o acercando o escalando a donde yo quiero estar, yo sigo. O sea, es simplemente ver todo lo que has logrado, no lo que te falta lograr. Nunca es para adelante, o sea, nunca es pensar en lo que no tengo, en lo que me falta. No, es en lo que eres, es en lo que has construido, es tener esa fuerza de reconocer de que sí puedes y de que todo lo que tienes es por ti. Nadie te lo ha regalado, que si te han ayudado, chévere, pero igual eres tú el que aprovecha la oportunidad. Porque te puede llegar hoy un tipo y decirte, toma, te voy a dar 10 millones de dólares. Ah, chévere, ojalá, ojalá, ojalá me llegue a mi mañana ese ¿sí hombre. Pero te van a decir, ajá, ¿y qué vas a hacer con los 10 millones de dólares? ¿Reproducirlo o, no sé, votarlo? Eres tú quien toma la oportunidad. Eres tú. Yo a veces digo, como que, ay, todo el mundo se quisiera ganar la lotería. Ajá, pero usted va y juega la lotería. Usted va y compra la lotería. O sea, ¿cómo te vas a ganar la lotería si no la compras? Entonces es eso, o sea, es buscar, es. Querer es ser y con la intención de, de que es para ti. Con, o sea, siempre, siempre, siempre se los he dicho demasiado. O sea, es, esa palabra intención es como, es una de mis palabras favoritas. Y todo lo que yo hago en mi vida siempre es con una intención y con la intención de ser feliz. Si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias, gracias por estar aquí, gracias por escucharme una vez más, gracias por compartir una vez más una de mis anécdotas de vida y gracias por acompañarme en este camino del medio maratón, porque a partir de ahorita, de estos, o sea, bueno, digamos, desde este capítulo faltan seis semanas y bueno, ya les iré contando cómo va ese proceso. Por supuesto que yo todo, como siempre, lo, lo estoy, eh, bueno, lo documento, que, que me da demasiada risa porque es que ha sido tan es que cada proceso también es tan diferente yo no sé si, si ustedes me siguen se si acuerdan de cuando yo corrí mi primer medio maratón oficial que fue el año pasado hace un año exacto el de Miami que yo hice un conteo regresivo que todos los lunes yo hacía un conteo no sé qué y tal o sea este fue como o sea este ha sido así como que ni me importa porque es que no quería o sea es que es que dudaba tanto de mí que, que yo de verdad juraba que no lo iba a hacer y miren aquí estoy o sea aquí estoy ya con todo listo para correr, esperando que llegue el día, entrenando para ese día y disfrutándome del proceso hasta que llegue ese día. Porque al final tampoco sé si sí si lo haré. Yo no sé si ese, si ese día hay un huracán y cancelan la carrera. ¿Saben? Por eso es que es el proceso lo que hay que disfrutarnos. Hasta llegar a las metas y después transformamos las metas y las cambiamos y nos buscamos otras y seguimos. Gracias por estar Gracias por escuchar. Te quiero, te abrazo, te acompaño, porque vamos que todos vamos es que tú vas, yo voy y todos vamos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, mafe pernalete o vamos que todos vamos. Eh, nos seguimos escuchando en el próximo episodio y te mando un besote. Muah, muah, muah.